0: Paul Schaeffer, vous êtes doctorant en sciences de l'éducation à l'Université Paris 8 et au Conservatoire National des Arts et Métiers. Euh, vous êtes aussi présidente de l'association Diététique et Nutrition Critique et membre du Formidef. Donc C'est un collectif dont le but est de favoriser une formation et une information médicale indépendante de tout autre intérêt que celui de la santé des personnes. Eh bien, moi aussi, euh, un grand merci pour l'organisation de cette journée. Euh, bah, du coup, je vais commencer par, par ma trajectoire. Euh, moi, j'ai j'ai par une fac de philo à Lyon euh, dans les années 2000. Si j'avais choisi la philo, c'est parce que justement j'étais intéressé par le, le débat d'idées, notre manière d'être, mais aussi euh, avoir une profondeur de vue sur ce qui se passe dans le monde et être un petit peu moins euh, passif et un peu plus en, en état de, de, de peser sur ce qui se passe. Puis la philo, bon, à Lyon, en plus à Lyon c'est particulier parce que le premier cycle se passe à Lyon 3. Lyon 3 qui a fait session avec Lyon 2. À suite à mai 68 et bien Troyes qui est une des rares fac vraiment on va dire classée à droite où Bruno Gollnisch enseigne où des, voilà, où il y a quand même un certain climat un peu, un peu particulier et puis bah moi j'ai été très déçu de mon année de philo à la fac on me bouffait de la philo en gros hors des bouquins point de salut c'est ce qu'on nous a dit le premier jour et bah, pour moi c'était antiphilosophique quoi c'était vraiment fallait rentrer dans le moule, c'était extrêmement scolaire, et on n'avait pas le temps vraiment de réfléchir sur ce qu'on lisait. Et je me suis dit, bah, c'est pas par là que ça se passe, pour moi. Et euh, après, je suis allé à Grenoble, et j'ai fait un, un doc d'anglais. J'aurais jamais cru que je fasse de l'anglais à la fac. Euh, mais euh, l'anglais, vu que j'étais pas trop mauvais dans cette langue, ça m'a permis euh, de passer très peu de temps à la fac, et plein de temps, euh, justement, dans des associations, etc., parce que c'était début des années 2000, donc début de... De, du mouvement intermondialiste, avec le Forum Social Européen en 2003, où j'ai pu y aller, euh, tout ça. Euh, donc finalement, ça a été un petit peu mon, mon éducation politique qui, qui commençait, quoi. Et, euh, et la fac m'a permis ça, quelque part, parce que j'étais boursier, euh, j'avais 400 euros par mois, et euh, je, bon, les cours, j'y allais euh, très peu, où j'avais pas besoin de trop y aller pour, euh, pour passer l'année, et donc ça m'a permis euh, bah, d'aller vivre en dehors de la fac. La fac m'a permis de vivre en dehors de la fac, quoi. Euh, et euh, ben, pendant deux ans, ça a été très très intense. Euh, moi, c'est ni ma famille, ni l'école, ni les médias, évidemment, qui ont contribué à mon éducation politique. Donc, euh, j'ai 18 ans, 19 ans, j'ai essayé de commencer à m'y mettre. Et Grenoble est un bon laboratoire pour ça. Il se passe quand même pas mal de choses. Mouvement squat, euh, euh, Bon, c'était la guerre en Irak en 2003, occupation du campus et compagnie. Donc, j'ai fait mon doc d'anglais là-bas. Et en fait. Euh, en fait, au bout de deux ans, j'étais dans la SIXI. C'est-à-dire que j'avais été pris du virus de la réunion aiguë. Donc, euh, bah, comme certains connaissent, une réunion chaque soir, plein de collectifs différents. Euh, et au bout de deux ans, euh, la SIXI, le burn-out militant, déjà à 22 ans, euh, <rire> j'en peux plus. Euh, et euh, avec un grand sentiment bah, de, de malaise, parce qu'avec un sentiment de trahison vis-à-vis des autres, hein, toujours, euh, ça c'est compliqué. Et alors la solution de repli dans ces cas-là, qui emploie beaucoup de gens, c'est partir. Changer de ville, partir en voyage. Et moi, c'est ce que j'ai fait en venant à Paris. Je me suis désenchassé du milieu militant grenoblois où j'arrivais plus à trouver ma place. Et euh, ça a été assez douloureux. Et je suis atterri euh, ici, euh, et ben, Paris 8, pour moi, ça a été une bulle d'oxygène et vraiment un endroit vraiment, où ça m'a permis de, à la fois de réatterrir et puis moi de, de creuser un, un projet personnel dans lequel je me retrouvais. Donc il y a toujours eu ce va-et-vient entre la politique et puis, euh, et puis la fac pour moi. Ça a été un peu euh, deux bras qui m'ont porté. Euh, et... Euh, voilà. Et en fait, euh, bon bah moi, les questions de santé m'intéressent personnellement. C'est comme ça que je rebondis. Finalement, je suis reparti sur un projet plus personnel. Et donc, euh, bah, j'essaie de concilier à la fois mes idées politiques avec euh, le domaine de la santé et de l'éducation. Euh, avec euh, cette, comment dire, cette, euh, cette inspiration qui me vient de Ward Zinn, l'historien américain euh, euh, dont on parle beaucoup, parce qu'il y a un documentaire qui vient d'être sorti euh, des mutins de Pangée sur euh, son œuvre, qui était un proche de Chomsky, qui est mort il n'y a pas longtemps. Et dans son bouquin « histoire populaire des états », où il raconte euh, toute l'histoire des états unis de Christophe Colomb à de nos jours, mais par ceux qui ont subi l'histoire et qui ont lutté. C'est-à-dire bah, les, les Indiens, les femmes, les ouvriers, les Noirs. Euh, à la fin, son dernier chapitre qui s'appelle « La révolte des gardes », il dit que euh, dans nos sociétés, euh, comment dire, euh, aujourd'hui, euh, bah, où il y a un certain nombre de droits qui ont été acquis par les luttes, euh, il y a pas mal de professions finalement qui jouissent d'une certain, certaine sécurité d'une certaine reconnaissance et d'un certain pouvoir, que ce soit des journalistes, des avocats, des enseignants, des médecins, mais qui, la plupart du temps, sont plutôt les gardiens du statu quo que ceux qui vont ébranler les piliers du temple. Et donc, il appelait un peu ces gens à seulement essayer de bien faire leur travail, parce qu'eux, ils ont la possibilité de le faire, ils ont une sorte de, pas de confort, mais en tout cas de sécurité et une place où ils peuvent engager leur énergie. Et moi, je trouvais ça, ça m'a bien parlé, euh, en plus, j'étais toujours un peu confronté avec cette, ce problème de se dire, mais il y a tellement de sujets, il y a tellement de, de, de terrains de lutte et euh, avec ce sentiment un peu d'impuissance parfois d'être une goutte dans l'océan, que euh, pour moi, ça a été un peu me dire, oui, moi, je vais me consacrer à un, un segment euh, où je vais essayer de vraiment bien comprendre ce qui se passe et d'agir sur ce segment pour aussi avoir, euh, comment dire, mieux mesurer bah, l'influence que je peux avoir parce que je, je souffrais d'avoir de, des fois l'impression de faire plein plein de choses puis puis ça ne sert à rien, quoi. Enfin, l'impression que ça s'arrête. Et, euh, et en fait, là, un des bouquins aussi qui a eu une grande influence sur moi, c'est euh, un bouquin de François Ruffin, qui est maintenant journaliste, euh, qui a bossé chez Daniel Mermet à la Massé du Sud, qui écrit dans le Monde Diplo. qui a son propre journal indépendant qui s'appelle Fakir, sur le Et qui a écrit un bouquin qui s'appelle « Les petits soldats du journalisme », où en fait, il est passé par l'école des journalistes de Paris. Et euh, il a été tellement euh, offusqué de la formation qu'il a reçue, alors que c'est une des écoles de journalistes les plus réputées d'Europe, qu'il en a fait un bouquin pour décrire les travers de la formation que reçoivent les journaliste, qui explique aussi certainement les travers de la profession après. Et ça, moi j'ai trouvé ça génial, ça concilie énormément de choses, chez moi, l'éducation, l'esprit critique, un segment justement précis, et justement aussi un ancrage qui fait que on s'adresse à des gens qui peuvent potentiellement avoir un intérêt à ce qu'on raconte politiquement, parce que c'est leur boulot. Parce qu'ils vont passer énormément de temps de leur vie à être dans ce secteur-là, euh, donc là on a rejoint un peu l'analyse de Wardzini. et donc bah, moi j'ai fait ça mon master, de, mon master 2 ça portait sur la formation des diététiciens euh, à l'esprit critique par rapport à l'influence de l'esprit agroalimentaire, j'ai fait un BTS de diététique en parallèle de mon master 2 ici donc, euh, euh, donc là ça a été publié d'ailleurs chez il n'y a pas longtemps et euh, parce que mon idée ouais, ça aussi c'était que j'en avais marre euh, comme beaucoup de militants qu'on organise plein de réunions et n'y viennent que ceux qui étaient déjà convaincus ou sensibilisés et au bout d'un moment, on a été un certain nombre à se dire si les gens à qui on a envie de parler ne viennent pas à nous, c'est peut-être à nous d'aller voir ces gens. Quoi. Et donc moi, en fait, en allant dans un BTS diététique, bah, j'étais un peu un nu-berlu, un, un, un extraterrestre, quoi, qui parfois on savait plus que les profs, ou sur des sujets où il s'était jamais posé de questions. Et, mais je n'étais pas là pour, euh, bah, voilà, pour dire, moi je sais mieux que vous, mais en tout cas pour poser des questions qui n'étaient pas posées. Et là, je me suis senti vraiment utile beaucoup plus que dans des collectifs militants où on était beaucoup dans l'entre-soi euh, voilà, là il s'est passé des choses euh, et donc euh, bah, j'ai continué en thèse euh, avec un peu le même sujet mais avec les médecins et l'industrie pharmaceutique euh, comment former à plus d'indépendance euh, les étudiants en médecine euh, par rapport aux stratégies d'influence de l'industrie pharmaceutique donc ça fait depuis 4-5 ans, ans que je suis sur ce sujet là maintenant et pour moi, bon, bah, la formation initiale, c'est vraiment euh, ouais, un terrain euh, très très intéressant parce que pour moi, ça fait partie de ce que j'aime bien appeler l'âge décisif, euh, entre 18 et 25 ans, euh, où on fait un peu ses premiers choix, euh, où, on, où on peut affirmer plus ou moins ses, ses valeurs, euh, et euh, où on rencontre, c'est un peu le moment de la seconde socialisation. Quoi. Déjà, on se forme à un métier qu'on découvre complètement, et puis il euh, bon, bah, y a de nouvelles personnes, de nouvel courant, nouveaux courants d'idées, etc. Et euh, voilà. Et puis, bon, bah, évidemment, c'est quand même le moment où on prend les plis, hein, comme disait Merton. D'ailleurs, la sociologie euh, s'est fondée sur l'étude des médecins, euh, les, enfin, avec Merton et, euh, et, et Hughes, où en fait, euh, le, au début des années 50, c'était les études médicales qui ont servi de, de, on dit, de cadre pour forger la, la sociologie. Donc c'est marrant, on y, on y revient. Euh, bon, ceci dit, euh, quelque part, c'est aussi significatif d'un certain repli politique, parce que euh, ce choix que j'ai fait bon, bah, c'est pour quelque part ça, ça fait le lien avec un peu l'individualisme euh, régnant, c'est-à-dire qu'on va s'adresser à des gens en fonction de leur intérêt euh, personnel euh, qui correspond à leur travail et pas pour une vision politique plus large euh, donc ça j'en étais bien conscient mais c'était euh, bon, euh, dans l'idée vraiment d'avoir euh, un accrochage quoi, que les gens soient vraiment concernés par, par ces discours-là euh... Et puis bon, bah voilà le, ces formations, bah c'est sûr que c'est le terrain de plein de choses, quoi, de, de reproduction euh, de savoir, voire de pas de côté, de violence symbolique beaucoup, parce qu'évidemment, il y a beaucoup de choses qui sont dites avec beaucoup d'autorité par les professeurs, sans qu'il bah, qu y ait une asymétrie de savoir qui, qui, qui révèle beaucoup de choses, mais qui est parfois justement remise en cause par les profs eux-mêmes ou par les étudiants. Donc euh, voilà, moi je trouve que la formation initiale, c'est un enjeu, euh, c'est un terrain quand même... Euh, Toujours très, très fructueux. Euh, et puis, aborder sous l'angle du pouvoir, justement, parce que, bon bah, quelque part, on a l'impression, surtout dans, dans, une, dans une profession, bon, bah, on va aller à la fac de médecine puis on va avoir des enseignants euh, qui vont nous enseigner la médecine. qui vont nous montrer ce qui va se passer. Euh, grâce à eux, on va pouvoir jouer au médecin, comme on dit au début, puis après, être vraiment médecin. Et euh, avec cette idée complètement apolitisée qu'ils bon, bah, nous transmettent un savoir, quoi. ils nous transmettent... Euh, possibilité d'avoir accès à un métier. Or, ce qui, ce qui apparaît assez vite, c'est que, évidemment, l'enseignement le, est lui-même un enjeu de pouvoir très fort. Euh, et... Euh, bon, par exemple, en termes de, 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 de curriculum, euh, il y a des articles assez, assez intéressants, euh, faits par, par un médecin qui a, qui a appelé ça les maladies du curriculum, où, en fait, il analyse tout ce qui fait qu'il y a une sorte de sclérose euh, de, des enseignements, euh, voire euh, une sorte de, de lutte, vraiment, des professeurs entre eux, de territoire, pas pour, pas pour leur spécialité, qui se calculent notamment en nombre d'heures dans le cursus. Donc, plus j'ai nombre d'heures, plus je suis important, plus, euh, voilà, ça veut dire que ce que je fais, c est, c est, euh, ça a de la valeur. Donc, euh, ce genre de choses qui échappent complètement aux étudiants, mais qui sont quand même remises en question à un niveau plus institutionnel. Euh, et il se passe des choses assez intéressantes, notamment en termes de, bah, de réflexion pédagogique aussi. Euh, là, dernièrement, il y a ce bouquin qui est, qui est paru euh, en 2013 « penser la formation des professionnels de la santé ». Euh, fait par une équipe euh, autour de médecins mais qui ont aussi souvent fait euh, des doctorats en sciences de l'éducation ou autres et eux ils partent vraiment de l'idée bah, que la finalité de l'éducation euh, enfin de l'enseignement ça doit être l'émancipation c'est-à-dire bon, servir évidemment euh, être, avoir les compétences pour, euh, pour agir en tant que médecin mais qui, euh, qui s'inscrit dans une visée d'émancipation à la fois pour eux en tant que professionnels de santé mais pour les patients euh, euh, aussi et donc ils ont une réflexion euh, bah, euh, très articulé entre le local et le global où euh, euh, ben, entre ce qui se passe dans les classes au niveau de la pédagogie il euh, y, y a des études euh, comment dire, depuis euh, 50 ans sur, euh, de réflexion euh, pour sortir justement du, du, du paradigme euh, qui dit par, centré sur l'enseignement et sur l'enseignant c'est à dire que ben, l'enseignant arrive avec ce qu'il veut et puis euh, il donne son cours et euh, ben, c'est tout ce qui se passe quoi. et lui ça l'arrange parce qu'il a moins de choses à préparer et euh, il a juste à, finalement, à, à dire euh, ce qu'il ce qu souhaite. Tandis que ça ne correspond pas forcément aux besoins des, euh, des étudiants et aux finalités euh, du métier. Euh, D'ailleurs, c'est ce qui se passe beaucoup en médecine parce que les enseignants sont à la fois cliniciens, chercheurs et enseignants depuis la loi de Bray de 1958. Et en fait, l'enseignement, bah, c'est la dernière roue du carrosse. Quoi. Tout le monde peut enseigner, notamment sur ce qu'il fait en clinique. Donc, c'est des choses qu'on ne prépare pas et on arrive en classe et puis on vers son savoir qu'on a, qu a acquis ailleurs quoi. donc il euh, n'y euh, a pas de réflexion vraiment poussée pédagogique euh, au niveau pédagogique euh, très souvent et donc euh, bah, ces, ces chercheurs là eux ils, essayent de, euh, bah, ils ont récolté euh, toute la littérature qui s'est euh, accumulée euh, surtout dans le domaine anglo-saxon depuis une trentaine d'années et euh, ils arrivent à mettre en place des cours où euh, justement bah, le, les, les professeurs favorisent euh, des enseignements euh, adaptés aux besoins des, euh, des étudiants. Donc ils ont plus le rôle d'un poseur de cadre et après d'un accompagnateur que de, justement du rôle traditionnel de, de l'enseignant qui va vraiment euh, apporter euh, plein de connaissances. Quoi. Euh, et c'est vraiment très intéressant ce qui se passe en termes, il euh, y a des jeux de rôle, il y a des, euh, des apprentissages par problème, des portfolios, des, euh, plein d'outils comme ça euh, qu'on retrouve dans l'éducation populaire euh, qui, sont, qui sont mobilisés. Euh, et euh, où il y a une, partici une participation active euh, des différents membres qui agissent comme une communauté de recherche et de formation. Et, donc, et les enseignants disent aussi, mais nous, vous nous formez en étudiant, par vos retours, par vos remarques, etc., on apprend avec vous. Quoi. Donc il y a une sorte de, voilà, de mise en commun où on, où on dépasse un peu les rôles traditionnels, qui me semble très intéressant. Avec une réflexion, une réflexion aussi sur le curriculum, avec euh, des propositions de, de curriculum intégrés, euh, de, euh, qui, sont, qui sont élaborées, avec là aussi un effort de projet de l'équipe enseignante et de participation de chacun dans ce, dans ce projet de curriculum. Donc il y en a certains qui sont discutés ici. Et euh, une réflexion sur les logiques plus globales politiques, notamment aujourd'hui dans le va de la société de la connaissance, des restrictions de budget, etc. Donc moi j'ai trouvé que... Moi je suis en sciences d'éducation depuis 5 ans et en fait j'ai beaucoup appris des médecins dans ma propre discipline. Donc c'est là où je trouve que c'est assez intéressant aussi les euh, transferts de de connaissances et, euh, et d'expérience. De, euh, donc, euh, bah, la formation initiale comme enjeu de pouvoir, mais comme aussi euh, enjeu de pouvoir agir, transmission de pouvoir agir, parce que, euh, bah, ce qui est assez intéressant, moi je ne m'attendais pas du tout, mais l'analyse la, de l'influence de l'industrie pharmaceutique est énorme dans le champ médical. C'est-à-dire depuis les années 60, on a des, euh, des articles vraiment, mais très très précis, publiés dans les meilleures revues médicales, le Lancet, le British Medical Journal, sur euh, ce problème que pose l'industrie pharmaceutique. Euh, donc en gros, euh, et ça va de la recherche clinique au conflit d'intérêts, euh, euh, des, des problèmes de santé qui sont dans les agences... Euh, à la prescription, au marketing, enfin bon, non, à peu près à tous les niveaux. Mais, donc, aujourd'hui, ça a le statut de science médicale. Sauf que cette science médicale, c'est pas que des journalistes qui, qui enquêtent, ou juste comme ça, c'est vraiment la science médicale. Mais cette science médicale, elle n'arrive pas ni aux médecins, ni aux étudiants en médecine. Et c'est là où il y, y a un hiatus qui est vachement intéressant à comprendre. Quoi. Euh, euh et pour moi, ça s'inscrit dans ce que dit Jacques Messiro, un chercheur en sciences d'éducation, où il dit qu'en gros, l'apprentissage, souvent, il se résume dans nos sociétés occidentales par l'apprentissage instrumental, où on transmet des connaissances techniques ou théoriques. Alors qu'à celui-ci, il y a au moins l'apprentissage communicationnel qui est tout aussi important, c'est-à-dire apprendre à se distancier par rapport à ses valeurs, à écouter l'autre, à se mettre à la place de l'autre à intégrer ses propres présupposés ou ses, euh, ou ses valeurs culturelles, sociologiques, euh, etc., surtout en, en tant que médecin. Et en troisième lieu, troisième apprentissage, il y a l'apprentissage émancipatoire, où là, l'idée, c'est d'arriver à avoir une vision plus globale de la société pour savoir quels sont les, euh, bah, les jeux d'acteurs, les, euh, les, les jeux de pouvoir qui structurent et influencent notre champ pour pouvoir agir sur lui, euh, en être moins dépendant et pouvoir agir sur lui. Et en médecine, en gros, on a énormément d'apprentissage instrumental, un peu plus d'apprentissage communicationnel depuis l'introduction des sciences humaines et sociales, depuis c'est-à-dire en 92. Par contre, pas du tout d'apprentissage émancipatoire, ou un tout petit peu fait par des enseignants euh, vraiment à la marge. Et c'est là où euh, bah, le chercheur, enfin, euh, où il y a des choses à, à faire. Putain, moi, je me rends compte que je suis beaucoup plus long que ce que je pensais, comme d'habitude. Donc, je vais essayer d'être bref. Euh, parce que, bon, bah. Le chercheur, pour moi, il a le temps de s'informer, euh, de rencontrer tous les acteurs, euh, de tisser des ponts euh, entre différents membres qui s'ignorent pour différentes raisons. Et en gros, ce qui est en train de se passer là, je vous la fais très très bref, on, reviendra, on y reviendra dans les questions, euh, c'est que, bah, par exemple, euh, au niveau des étudiants, euh, il existe une association des étudiants en médecine euh, aux États-Unis, donc, donc qui regroupe 67 000 membres qui depuis 2002 a lancé une campagne pour faire en sorte que l'industrie pharmaceutique sorte des facs de médecine. Et ils ont fait plein plein de choses, notamment ils ont fait un classement des facs de médecine en fonction de leur politique par rapport à l'industrie pharmaceutique en 2007. Et ce classement, ça a eu énormément de répercussions parce que des facs euh, vachement célèbres comme Harvard se sont trouvés assez mal placés, donc euh, ça le foutait très mal pour eux. Ils se retrouvaient classés classés, bon, bah, ça crée une émulation positive et ils se sont bougés, ils ont mis en place des cours, euh, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas vain. C'est-à-dire que les jeunes médecins qui sortent maintenant de ces facs, où il y a eu des cours, et des études ont montré, alors c'est des petits échantillons, parce que c'est les premières cohortes, mais qui prescrivent différemment. Euh, donc bon, ça a des répercussions concrètes. Donc ça a été fait au Canada, ça a été fait en Australie, et nous, dans un collectif au sein du Formadep, dont on parlait tout à l'heure, on essaie de le faire en France cette année. Et ça, c'est pour agir sur les doyens, parce que les doyens euh, de fac de médecine ne sont vraiment pas du tout concernés par cette thématique de l'indépendance. Ils sont même très fri euh, friands de faire des partenariats avec l'industrie pharmaceutique pour monter leurs propres projets, parce qu'ils ont besoin de sous. Donc, euh, ce classement, on espère que ça va les faire réagir. Euh, notamment, il y a les états généraux de la formation initiale euh, de, des, des études médicales qui a été lancée en 2011 et qui a lieu tous les deux ans. Donc, 2011, c'était en plein scandale médiator. Et... Euh, toute la, la question de l'industrie pharmaceutique et de l'indépendance n'a jamais été abordée dans ces États-Unis. Donc on, on essaie de créer des outils pour que cette thématique rentre dans ce, dans ce débat. Au niveau des profs, il y a beaucoup de retenue pour parler de l'industrie pharmaceutique parce que c'est un sujet polémique, politique, parce que des profs ne sont pas médecins quand ils sont enseignants en sciences humaines et sociales, donc ils ne se sentent pas légitimes. Donc c'est très compliqué. Or, euh, ce qui est bien, c'est que des chercheurs ont mis au point un manuel euh, sous l'égide de l'OMS, qui s'appelle « Comprendre et répondre à la promotion pharmaceutique ». Ça a été traduit en français en 2013 par la Haute Autorité de Santé, qui a été saluée pour une fois pour son travail. Et euh, bon, bah, c'est un, un manuel fait pour les enseignants et les étudiants en médecine et en pharmacie, pour justement euh, se forger euh, un esprit critique par rapport à ça. Et cet outil, bah, le, le problème, c'est que les profs ne savent pas qu'il existe. Il est super bien fait, il y a des traductions pédagogiques après chaque, chaque chapitre, etc mais les profs ne savent pas qu'il existe. Donc moi, je vais voir... Tous les profs que je connais et puis d'autres et je leur dis bah voilà cet outil existe ça. Et, euh, et bon bah ce qui est assez euh, chouette c'est qu'il euh, y a plein de profs finalement qui, euh, qui étaient dans une sorte d'autocensure qui parce que cet outil existe et qu'il est euh, bien fait et qu'il est reconnu institutionnellement bon bah, font des cours directement après euh, en se basant sur ce cours en plus euh, ce manuel quelque part ça leur marche le travail tout est tout est dedans donc c'est juste des fois cette connaissance euh, des ressources quoi qui euh, qui manque. Quoi. Euh... ouais et puis je pourrais terminer euh, sur, euh, sur une chose c'est euh, la place que prend l'éthique de nos jours par rapport à la politique justement donc en cours de médecine il euh, y, a, y a pas mal de cours d'éthique en sciences humaines sociales et c'est un problème pour la thématique de l'indépendance paradoxalement parce que euh, finalement ce, qui, euh, ce qu on parle d'éthique en médecine c'est on parle de bioéthique c'est un courant euh, de l'éthique qui, qui est devenu dominant en médecine et la bioéthique c'est se poser des questions sur les problèmes que posent euh, les, nouveaux, euh, par exemple, les nouveaux progrès technologiques ou comment on annonce une mauvaise nouvelle ou des choses comme ça, ce qui sont des thématiques importantes mais qui évacuent complètement la question politique euh, donc ça c'est un souci et, euh, et ça a été euh, d'ailleurs abordé dans, dans deux bouquins qui ont été faits par des chercheurs issus de Paris 8 euh, notamment euh, qui rejoignent vachement les problématiques de cette journée euh, l'éthique dans la pratique des sciences humaines dilemme et éthique épistémologie et sciences de l'homme euh, notamment avec euh, Anne euh, Antero Soliver euh, ou, euh, ou d'autres personnes comme ça et euh, je vais vous lire euh, juste une ou deux citations par rapport à l'éthique qui euh, ça résumera euh, mon propos là dessus on voit assez fréquemment ce qui était considéré hier comme partie prenante du politique se ranger aujourd'hui sous le signe de l'éthique en sociologie, par exemple, certains chercheurs marxistes et non-marxistes, jusqu'aux années 80, cernaient des problèmes sociaux sous des angles politiques, tandis que vers la fin de ces années, apparaît une littérature qu'ils abordent également en termes d'éthique. Ce glissement semble correspondre, dans une société où les classes moyennes ont acquis la prépondérance du nombre, à une certaine mise en veilleuse d'une vision conflictuelle des rapports sociaux en termes de pouvoir, remplacée par celle de la prolifération de problèmes individuels, inter-individuels ou intergroupes, avec souvent leur pathologisation. Peut-être peut-on dire schématiquement que cette évolution introduit à côté du politique comme lieu traditionnel de régulation des rapports entre le collectif et l'individu un renvoi à l'universel et au singulier à la fois plus vaste et plus intime les deux pôles justement de toute réflexion éthique Le politique n'en cesse évidemment pas moins d'exister pour autant on peut peut-être anticiper pour un, pour un futur proche après ce passage par l'éthique un retour au politique qui s'appuierait sur des valeurs renforcées et des assises personnelles moins vulnérables Et... Voilà. Donc, euh, ben, on est un certain nombre à essayer de, de, de renforcer un peu ce pôle politique, en sachant que justement, euh, ce qui est intéressant, c'est que, euh, c'est juste pour finir, euh, voilà, dans cette, dans cette trajectoire et dans cette inscription euh, des formations initiales dans une formation donnée, euh, ben, voilà, par exemple. Euh, en médecine, mais c'est valable aussi pour les ingénieurs ou pour les euh, journalistes ou n'importe qui, il y a une telle industrialisation euh, de ces domaines, que ce soit dans les médias, euh, pour le euh, dans les technologies du média, mais donc pour les médecins à industrie l'industrie pharmaceutique ou les diététiciens avec l'industrie agroalimentaire. Il y a ces massodontes qu'on ne peut pas ignorer quand on est euh, professionnel de, de ces domaines-là. Et donc, euh, euh, c'est par là que le politique, quelque part, peut retrouver une place euh, tout à fait légitime et où on peut dépasser finalement les formations qui se il se limite à juste une transmission de compétences pour, pour devenir un professionnel sans prendre en question justement tous ces, tous ces, ces tensions politiques et plus qui s'inscrivent même au champ, dans le champ de la mondialisation. Donc arriver à prendre cette, cette profondeur de vue en tant que professionnel de santé. Voilà, je vous remercie.